0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 14. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez accéder au texte de ce podcast pour seulement 5 euros par mois. Rendez-vous sur www.frenchwithjeanne.com pour vous abonner Aujourd'hui, et pour les quatre prochains épisodes, j'ai choisi le thème de la bucket list. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai décidé d'utiliser l'expression anglaise. Vous allez vite comprendre. Voici ce que propose Word Reference, mon dictionnaire bilingue préféré, pour traduire bucket list. La liste des choses à faire avant de mourir. C'est un peu long, non Par contre, ça a le mérite d'être équivoque. Le sens est clair. Une bucket list, c'est donc une liste de toutes les choses qu'on voudrait faire avant de mourir. Ces choses peuvent être relativement faciles à réaliser, comme dormir à la belle étoile ou faire du jet ski. Et d'autres beaucoup plus difficiles, telles qu'écrire un livre ou escalader l'Everest. Évidemment, tout est relatif. Par exemple, faire du chien de traîneau est plus accessible pour quelqu'un qui habite en Norvège que pour quelqu'un qui habite en Afrique. Certains objectifs peuvent être très imprécis, comme faire du volontariat ou organiser une fête surprise. Au contraire, on peut choisir des objectifs très spécifiques, comme faire un mois de volontariat en Thaïlande dans un centre de protection d'éléphants ou organiser une fête surprise pour ma sœur. Je crois que plus les objectifs sont spécifiques, plus l'organisation pour y arriver est facile à mettre en place. Il faut aussi prendre conscience des efforts à fournir pour chaque objectif. Par exemple, si l'un de tes rêves est d'apprendre à jouer du Mozart au piano, alors tu vas probablement devoir t'entraîner chaque jour pendant des mois ou des années. De la même manière, certains objectifs nécessitent plus d'organisation que d'autres. Je pense à tous les rêves de voyage. Si mon rêve est de voir les sept merveilles du monde, il va falloir que je cherche des billets d'avion, que je réserve des hôtels, que je fasse attention au climat, que j'achète du matériel, etc. Et bien sûr, comme vous le savez, certains rêves requièrent plus de moyens financiers que d'autres. Ce n'est pas nécessairement un problème. On peut trouver un petit boulot, ou mettre en place un nouveau système pour économiser davantage, ou vendre des trucs, ou trouver un moyen de réduire les coûts. L'idée derrière tout ça est que quand on a un rêve assez fort, on essaye de le réaliser à tout prix. Je crois que l'essentiel est d'écrire des objectifs réalistes. Si vous écrivez « allez sur Mars », ça peut être compliqué. Bien sûr, il faut aussi écrire des objectifs un peu fous, car parfois, on pense qu'ils vont être durs à réaliser, mais on trouve des moyens. Alors, pourquoi écrire sa bucket list Il y a plusieurs bonnes raisons de le faire. La première est que réfléchir à ses objectifs, c'est très stimulant. Le fait de prendre du temps pour brainstormer donne déjà une énergie positive. On se sent motivé, plein ou plein d'espoir, et un peu euphorique à l'idée de réaliser chacun des points qu'on a notés. Pour certains et certaines, ça permet de se rendre compte de ce qu'ils ou elles veulent vraiment dans la vie. Pour d'autres, ça permet de donner un sens à leur vie. En effet, il est facile de se sentir piégé dans sa routine et d'oublier qu'il ne tient qu'à nous de faire des changements. La deuxième est qu'écrire ses objectifs augmente les chances de les atteindre. C'est ce qu'a découvert une professeure de psychologie à l'université de Californie après avoir réalisé une étude sur la fixation d'objectifs. En réalité, écrire ses objectifs n'est que la première étape. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle a découvert qu'il faudrait aussi écrire les étapes pour atteindre chaque objectif car ça permet de s'engager activement vers ses objectifs et enfin qu'il faudrait mettre en place un système pour rendre des comptes en tenant quelqu'un informé de ses progrès ou en s'engageant publiquement à faire quelque chose. La troisième raison d'écrire sa bucket list est que ça nous encourage à parler de nos buts avec les personnes qu'on côtoie et ainsi de maintenir la motivation générée par la bucket list, mais aussi d'augmenter nos chances de recevoir de l'aide. Je suis sûre que vous avez déjà été dans la situation où quelque chose n'allait pas et vous en avez parlé à quelqu'un, juste pour vous vider la tête, et cette personne vous a suggéré une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé. C'est un peu la même chose avec la bucket list. Si on la garde pour nous, on est la seule personne à travailler dessus. Alors que si on la partage, les autres peuvent nous aider à avancer vers nos buts. On ne sait jamais. En discutant de mon rêve de visiter le Taj Mahal, peut-être que l'oncle ou la tante d'un ou une de mes amis connaît quelqu'un qui a fait un super voyage en Inde et peut me mettre en contact avec cette personne pour que je puisse lui poser des questions directement. Bon, je vais ajouter une dernière raison d'être à cette liste. C'est simplement que la vie est courte. Et je crois qu'il ne faut pas attendre pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Il n'est jamais trop tôt pour réaliser ses rêves. Maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. Il y a quelques mois, j'ai découvert une influenceuse française qui m'a beaucoup impressionnée. Elle s'appelle Louise. Elle a une vingtaine d'années et comptabilise presque 490 000 abonnés sur Instagram et 225 000 sur YouTube. Mais ce n'est pas le nombre de personnes qui la suit qui a attiré mon attention. C'est son discours et ses actions, qui semblent être bien alignés. Par exemple, Louise prône le body positivisme, qui signifie l'acceptation du corps, ou plutôt de tous les corps et elle poste donc des photos d'elle non retouchées et parfois peu flatteuses. Elle dénonce aussi la fast fashion, qui est la consommation excessive de vêtements ou accessoires de mode, et achète ainsi la majorité de ses habits dans des frais prix. Elle est aussi engagée d'un point de vue environnemental et sociétal. Sur Youtube, elle publie des vidéos où elle explique quelles matières textiles sont polluantes et où elle mène de petites enquêtes sur des marques de vêtements très connues pour voir quelles matières elles utilisent ou dans quelles conditions travaillent leurs employés. Mais elle est allée encore plus loin en créant sa propre marque de lingerie. Une marque inclusive utilisant des matières les plus responsables. Et je rappelle que Louise n'a même pas 25 ans. Pour moi, elle représente une source d'inspiration immense. Je vous raconte tout ça pour vous dire qu'en mai 2021, Louise a produit une série de 30 vidéos où elle réalise sa bucket list. J'ai trouvé l'idée absolument géniale. Dans sa liste, il y avait toutes sortes de rêves, tels que enregistrer un album, vivre la vie d'un aventurier ou manger tout ce qu'elle voulait pendant une journée. Bien sûr, réaliser 30 rêves en 30 jours ou presque, c'est un parti pris. Et rien n'oblige à l'imiter. Mais rien qu'en visionnant ces vidéos, je me suis sentie motivée et joyeuse. Alors que ce n'était même pas mes rêves. J'attendais l'épisode suivant avec impatience, trop curieuse de savoir dans quelle aventure elle s'était embarquée. Et d'après les commentaires sous ces vidéos, je n'étais pas la seule. Bon, moi j'avais déjà écrit ma bucket list avant de voir ces vidéos. Mais j'avoue que je l'avais un peu oubliée. Je l'ai donc reprise, recopiée sur mon ordi et organisée pour voir lesquels de mes rêves étaient accessibles. Ça m'a donné très envie d'en réaliser quelques-uns. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai fait une autre découverte, celle de Yes Theory. Yes Theory, c'est un groupe de quatre jeunes hommes qui ont placé la spontanéité au cœur de leurs actions. Ils sont convaincus que pour grandir, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pourquoi leur slogan est, en anglais, « Seek Discomfort ». On pourrait traduire ça par « Chercher l'inconfort ». Ils ont une chaîne YouTube, en anglais, où ils réalisent des défis très variés, comme « Manger vegan pendant un mois » ou « Inviter un inconnu à faire un saut en parachute ». Certains défis sont complètement fous mais ce que j'adore, c'est leur état d'esprit, leur joie de vivre, leur bienveillance et leur capacité à dépasser leurs peur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne font pas n'importe quoi n'importe comment. Par exemple, pour la vidéo « Manger vegan » pendant un mois, celui qui relève le défi a fait un test sanguin au début et à la fin du mois, pour pouvoir observer les effets de ce régime alimentaire. Il a aussi rencontré plusieurs personnes qui l'ont aidé à mieux comprendre le véganisme, dont un bodybuilder végane. Alors, entre Louise et Yes Theory, j'ai cru que l'univers m'envoyait un message qui disait « Concentre-toi sur les choses qui te font vibrer, qui te font te sentir vivante. Car je ne me sens jamais aussi vivante que lorsque je fais quelque chose de nouveau. » Bon, en habitant à l'étranger, j'augmente mes chances de rendre ma vie un peu plus animée puisque je me retrouve souvent hors de ma zone de confort, comme lorsque j'ai appris à conduire à gauche. Mais justement, Louise et Yas Theory m'ont montré qu'il n'était pas utile de partir loin de chez soi pour sortir de sa zone de confort. De la même manière, certains rêves ne nécessitent pas de budget faramineux ni de large réseau. D'autres, oui et alors, c'est à nous de décider quels efforts on est prêts et prêtes à investir pour y arriver. Donc, dans les épisodes suivants, je vais vous emmener en voyage dans ma bucket list. Je vous raconterai les rêves que j'ai déjà réalisés. Je vous parlerai de ceux qui me semblent accessibles. Et je vous confierai ceux qui vont certainement prendre un peu plus de temps. J'espère que ce sujet vous intéresse autant que moi. J'ai très hâte d'écrire ces épisodes et j'espère que ça vous encouragera à réfléchir à votre propre bucket list. À la fin de chaque épisode, je vais vous donner un petit challenge à réaliser. Votre premier défi est d'aller sur YouTube et de regarder une vidéo de la bucket list de Louise. Dans la barre de recherche, tapez Louise et My Better Self. C'est le nom de sa marque. Elle a choisi un nom en anglais, mais tout son contenu est en français. Attention, c'est du français informel. Vous risquez de ne pas tout comprendre, mais je vous encourage à essayer. Et avant de terminer cet épisode, un petit mot sur le défi que je viens de terminer, celui du Miracle Morning, que j'ai réalisé pendant tout le mois de juillet. J'en avais parlé dans le dernier épisode de Transition, si vous ne l'avez pas écouté, voici le concept. Se lever plus tôt que d'habitude et prendre ce temps pour soi, en faisant des activités qui aident à grandir, à se développer, à s'améliorer. Je voudrais simplement vous dire que ça a été une expérience formidable. C'était un moyen génial de sortir de ma routine et de prendre soin de moi d'une nouvelle manière. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour sortir de votre quotidien, pensez à cette option. Non, ça n'a pas été facile de me lever plus tôt que d'habitude, mais j'ai appris à prioriser, à m'organiser et à devenir plus persistante. Les dix minutes de yoga que j'ai faites chaque matin m'ont permis de réveiller mon corps en douceur. Les nombreuses méditations m'ont appris à être plus à l'aise avec mon mental, à mettre mes pensées à distance et à être plus présente. La liste d'affirmations, que j'ai lue plus de 60 fois, m'a aidé à détruire certaines de mes pensées limitantes et à faire évoluer mon état d'esprit. La visualisation est l'activité que j'ai trouvée la plus difficile, mais j'ai tout de même eu quelques belles sessions qui m'ont fait prendre conscience de ce que je voulais vraiment dans la vie. Les heures passées à lire ont été très stimulantes. J'ai pu finir trois livres en un mois. D'habitude, je lis rapidement, mais consacrer dix minutes chaque matin à la lecture m'a permis d'encore accélérer mon rythme. Les livres que j'avais choisis ont été super utiles pour moi et m'ont fait réfléchir à beaucoup de sujets. Ce serait trop long d'en parler maintenant. Finalement, j'ai rempli des pages entières de mon cahier et j'ai adoré ça. Vous savez peut-être que j'aime écrire, que j'ai toujours trouvé ça thérapeutique. Malheureusement, j'ai parfois du mal à trouver de la place pour cette pratique dans mon quotidien. Grâce au Miracle Morning, j'ai pu écrire chaque matin, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'écrivais les choses qui m'avaient marqué pendant ma lecture, mais aussi comment je me sentais, ce qui me troublait, ou encore ce qui m'avait rendu heureuse la journée précédente. Maintenant, je vais continuer à expérimenter pour trouver la meilleure manière d'incorporer les principes du Miracle Morning dans ma vie. Oh, j'allais oublier mon cours en ligne sur les pronoms est toujours disponible. Il reste quelques places et je ferme l'accès au cours le 31 juillet. Ensuite, vous avez un mois jusqu'au 31 août pour compléter le cours à votre rythme. Le lien est dans la description de l'épisode. Et voilà, on se quitte ici. N'oubliez pas d'aller visionner une vidéo de Louise. Et à bientôt